0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des
1: moms Que faire des moms
0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Eric Couder Bonjour à tous Bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film, un compte peut en cacher un autre. L'invité jeunesse, je reçois Émile pour nous parler de sa chaîne YouTube, chez Papa Papou. Dans Quand les enfants dorment, Michel Monaco nous présentera son album 100 000 façons de dire je t'aime. Dans un instant, la rubrique Allô parlons jeunesse, je serai en ligne avec Gilles Vaquier de la BOM, de l'atelier du futur papa. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que faire des mômes et suivre au jour le jour, notre actualité. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que faire des moms Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Gilles Vaquier de la BOM de l'atelier Futur Papa. Allô Bonjour Gilles Vaquier de la Bomme. Bonjour Eric Couder. Comment allez-vous Eh bien, écoutez très bien, merci beaucoup, merci ah. beaucoup. Alors nos auditeurs et lecteurs vous connaissent sûrement puisque vous avez déjà participé à l'émission et en plus tous les 15 du mois, ils peuvent euh, retrouver votre rubrique Parole de papa sur le blog que .fr. Euh, si je vous ai à nouveau invité dans l'émission, c'est que vous avez une actualité bouillante. On va en parler dans quelques instants. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que l'atelier du futur papa
2: Alors l'atelier du futur papa, c'est le premier atelier de préparation à la paternité. Qui est réservé exclusivement aux futurs et aux jeunes papas.
0: Oui. Comment vous est venue cette
2: idée ah ben, l'idée est partie du constat du quotidien de ma vie de jeune papa et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour euh, se préparer à la paternité et puis surtout euh, euh, vouloir faire c'était bien mais savoir faire c'était mieux et je ne savais pas comment euh, participer avec euh, donc ma conjointe pour la soutenir avec euh, mon bébé pour euh, faire des faire des choses avec lui et donc euh, de ce fait, je me suis senti démuni, j'ai constaté qu'il n'y avait rien qui existait. Je me suis donc euh, reconverti, j'ai passé mon diplôme petite enfance, j'ai passé deux diplômes sur la question, et puis euh, ben, j'ai montré l'atelier du futur papa en avril 2014. Et le temps a passé, j'ai eu mes premières euh, premières parutions presse, et puis après une dizaine de passages télé qui m'ont permis donc euh, de rayonner au jour d'aujourd'hui, trois fois par semaine, à Paris, 15e, et j'ai également aussi ouvert une franchise à l'Île-de-la-Réunion.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait d'être papa
2: Ah, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'était vraiment une nouvelle bulle de vie. C'était vraiment un nouvel univers qui s'ouvrait à moi et avec beaucoup de, beaucoup de questionnements et très peu de réponses puisqu'en fait, tout est tourné vers la maman, que ce soit les, les praticiens, que ce soit les magazines. Tout est centré sur la maman. Et donc, comme il n'y a rien sur le papa, il n'y a aucune information qui vient à vous. Il faut vraiment aller la chercher, il faut vraiment être motivé. Donc euh, ben moi j'ai concentré toutes les informations principales donc, pour créer cet atelier du futur papa et c'était vraiment euh, une nouvelle étape de ma vie et dans laquelle euh, j'ai eu une forte envie de m'investir de et par contre je n'avais pas forcément les clés et les moyens pour cela. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'atelier du Futur Papa. Alors, aujourd'hui, euh, je suis euh, moi-même, j'officie à Paris 15e tous les samedis. Et euh, j'ai également donc, Serge Lebon, qui est euh, un papa de quatre enfants, euh, qui est euh, à l'île de la Réunion et qui fait également aussi, trois fois par semaine, les sessions de préparation à la paternité à Piton-Saint-Leu, à l'île de la Réunion.
0: Très bien. À qui vous vous adressez et comment se déroulent les ateliers
2: Alors, on, on s'adresse principalement aujourd'hui à la future et jeune maman, parce que c'est elle qui, euh, comment dirais-je, ben, convie son conjoint à venir. Bien qu'il y ait des papas de plus en plus qui prennent la décision euh, de venir euh, d'eux-mêmes. De euh, et puis aussi, j'ai des groupes de, de copains qui viennent ensemble. Et sinon, après, on fait... Euh, au niveau de l'atelier, on va démarrer donc par des généralités. Et ensuite, on va faire une grosse partie sur la, la communication bienveillante et l'éducation positive, très important. On va après passer aux exercices pratiques pour respirer un peu. On va déjeuner, on finit les exercices pratiques pour le bain après déjeuner. Et ensuite, on va faire euh, donc euh, des modules très importants que sont la prévention des risques, les astuces. Et les conseils et on se quitte avec un petit cadeau dans la joie et la bonne humeur.
0: Dites-moi, depuis le début de l'année, l'actualité de l'atelier Futur Papa est riche hein, en événements. On vous voit régulièrement oui, oui. à la télé, à la maison des maternelles, oui, oui. on vous a vu dans 66 minutes, au journal de 20 heures.
2: Ben écoutez, c'est vrai, il y a eu un, un engouement médiatique euh, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal, de, pas mal de reportages. Ça intrigue beaucoup les journalistes, euh, donc cette offre de, 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 de réunion entre Futur Papa pour faire de la pédagogie et de la convivialité dans le but de se préparer à accueillir son enfant dans les meilleures conditions et puis aussi soutenir sa conjointe qui peut en avoir vraiment besoin. Avoir un papa impliqué dès les premiers jours de la vie, c'est bénéfique et pour la maman et pour le bébé.
0: Vous avez reçu dernièrement l'atelier du futur papa euh, Evian également Vous avez tourné un spot publicitaire Oui, un spot absolument, c'est hein vrai. Ouais.
2: C'est vrai, on a fait une vidéo avec Evian bébé. La vidéo est d'ailleurs disponible sur le blog Evian bébé. Et euh, c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient énormément apprécié le, le concept et puis ils ont envoyé leur équipe journalistique faire un petit reportage sur ce sujet. Voilà.
0: Comment êtes-vous devenu partenaire officiel de la Fondation pour l'enfance
2: Alors écoutez, avec la Fondation pour l'enfance, je suis devenu partenaire officiel, donc Atelier Futur Repas est partenaire officiel de la Fondation pour l'enfance. Euh, parce que déjà j'avais participé à une première réunion donc euh, sur le pour l'élaboration du contenu de leur site internet, euh, leur nouveau site internet, donc pour tout ce qui est la prévention de la violence éducative ordinaire, pour faire un outil euh, donc efficace, parce que c'est un site qui est très visité, donc avoir un outil efficace pour euh, donc, euh, bah, changer les mentalités, proposer des outils surtout aux futurs et aux jeunes parents, euh, donc pour ne pas appliquer la violence éducative ordinaire, et euh, cette fameuse VEO. Et puis euh, ensuite, nous sommes restés en contact. En bon, nous étions en bon terme. On est resté en contact. Et puis, donc, euh, je suis devenu partenaire. Nous vous allons proposer prochainement des conférences, donc sur la parentalité positive, qui seront euh, donc euh, bah, gracieusement offertes par la Fondation pour l'Enfance et par moi-même aux futurs et aux jeunes parents qui voudront y assister, de manière à ce que il euh, y ait une présence physique donc euh, de ces de ces outils. Par, pas juste par, par le biais d'Internet, qu'on puisse assister physiquement à une conférence de manière à pouvoir ben, rencontrer des personnes, échanger aussi avec d'autres futurs et jeunes parents, et puis repartir avec une boîte à outils pleine pour démarrer une nouvelle vie de famille.
0: Alors vous êtes implanté à l'île de la Réunion, on en parlait tout à l'heure, vous pensez étendre l'atelier du futur papa dans d'autres pays
2: alors Aujourd'hui, il y a euh, des, une, euh, des créations de franchises qui vont se faire. Donc, Je suis très avancé sur la, euh, la commune de Bordeaux. Et puis également aussi, un petit peu plus loin, à Montréal. Dans ah oui. la ville de Montréal, il y a une, une franchise qui devait démarrer donc très prochainement. Voilà les projets donc imminents de l'atelier du Pichopapa Papa en termes de développement de franchise sur le territoire.
0: Euh, Parlez-nous de votre intervention. Ça sera en janvier prochain aux hôpitaux de Saint-Maurice avec l'association Tatiana. Tout à fait.
2: L'association Tatiana, c'est une association donc euh, qui intervient dans le, cadre de, de, dans le cadre de la prévention du syndrome du bébé secoué, qui est euh, donc euh, euh, qui est une association qui œuvre pour euh, alerter les, toutes les personnes qui vont être autour euh, donc de l'enfant que euh, ben, il ne faut surtout pas secouer un enfant parce que euh, un enfant qui viendra crier évidemment pour le faire arrêter. Euh, parce que ben, ça, ça, le, le, le cerveau va taper euh, donc euh, sur le sur le sur le crâne et puis ça va laisser des lésions qui sont complètement irréversibles et on pourrait avoir euh, tendance euh, donc euh, à le secouer et à dire oh, tu vas t'arrêter par exemple un cas c'est malheureusement des choses qui arrivent fréquemment en France et il faut savoir que ça laisse des lésions qui sont complètement irréversibles donc je vais faire une intervention aux hôpitaux de saint-Maurice euh, donc début janvier euh, dans le sur le, sur la thématique qui sera donc prévenir euh, nos mauvais les mauvais comportements avec nos enfants voilà parce que ben, il faut aussi savoir que ça peut être euh, tout le monde peut euh, tout le monde peut passer passer la barrière tout le monde peut excusez moi l'expression euh, péter un câble et puis euh, avoir une avoir un énervement et puis euh, avoir un mauvais comportement hein, c'est on est soumis au stress le stress nous pousse à attaquer euh, l'écrit d'un enfant c'est 70 décibels donc euh, sachant qu'on peut commencer à avoir un début de surdité à 90 décibels donc la barre est très haute. Euh, on est tous, on a tous une sensibilité différente aux cris et aux pleurs des, des enfants, euh, et puis euh, ça, peut, ça va jouer sur nos nerfs. Euh, on peut aussi avoir un sentiment d'incompétence qui peut nous énerver parce qu'on n'arrive pas à répondre à leur on n'arrive pas à les répondre à leurs pleurs, alors qu'il suffit de savoir tout simplement que euh, ben, tous les bébés pleurent en moyenne deux heures et demie par jour. Voilà, ça il faut le savoir. Ça peut être donc de l'ordre physiologique, ça peut être aussi euh, donc une tentative de communication. Euh, non abouti et euh, des, des tensions qu'il a besoin de relâcher. Et donc, euh, voilà il faut, euh, il faut apprendre à garder son calme dans ces situations-là, ce qui n'est pas facile, passer la main, parce qu'on a un conjoint également aussi, rien n'empêche de, de solliciter le conjoint et de passer la main, mais de ne surtout, 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 jamais donc faire ce geste de qui, con qui consiste à secouer son enfant pour lui demander d'arrêter, parce qu'évidemment, c'est pas en faisant ça que ça va marcher. Mais l'instinct peut nous pousser à faire une chose pareille. Voilà, donc on va alerter euh, les personnes. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde, je sais, pour cet événement. Et on va euh, donc alerter les personnes. Il y aura des interventions toute la journée pour euh, donc mais tout ce qui tourne autour du syndrome du B En Sachant que la violence, ce n'est pas forcément physique, notamment euh, dans le cas de la petite enfance, on peut également aussi, euh, de plus en plus, on, peut, on alerte sur les violences verbales. Donc euh, ça aussi, c'est pareil, ça crée des troubles émotionnels qui sont euh, très, euh, très profonds. Et euh, surtout, c'est un écho, d'entendre une phrase négative sur soi, et Dieu sait qu'on peut en dire très facilement, qu'est-ce que j'ai fait pour, pour, pour t'avoir, euh, enfin, qu'est-ce que, oui, il y a des gens qui disent, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi, euh, tu as le diable au corps, c'est pas possible, enfin, des, des, des tas de phrases qui sont vraiment très, très, très négatives et qui auront euh, donc un écho, mais peut-être pas immédiatement, mais qui vont sonner dans la tête de la personne, qui vont résonner, euh, parfois quelques, quelques années plus tard. Donc effectivement, tout ça, c'est de la, c'est de la violence. Et l'objectif, ben, si on souhaite aller vers un monde meilleur, donc sans violence, c'est de commencer par éduquer euh, ben, tous les, les, les parents à agir sans violence parce qu'on sait que ben, la violence engendre la violence, tout simplement.
0: Vous avez rencontré Agnès Buzyn, ministre de la Santé Oui, absolument. J'ai eu euh, l'occasion de rencontrer Agnès
2: Buzyn qui m'a euh, donc euh, euh, donné des encouragements à l'oral et qui euh, aussi, euh, j'ai eu la chance, m'a fait un petit courrier euh, récemment pour euh, aussi euh, m'encourager dans ma démarche donc de l'atelier du futur papa et euh, c'était dans le cadre donc puisque je suis partenaire de la de la CAF de Paris donc dans le cadre de l'ouverture de lieu d'accueil enfants parents L.A.E.P euh, donc Agnès Buzin était présente et elle a rencontré donc les intervenants de ce de ce, de ce lieu d'accueil enfants parents dont je fais partie et euh, j'ai eu la chance d'avoir donc ces, ces encouragements et euh, c'est vrai que ça m'a plus son courrier ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait plaisir ça m'a vraiment touché ça m'a vraiment boosté
0: Dites-nous un peu plus sur votre deuxième livre. Il y a un livre qui est sorti là, il n'y a pas longtemps.
2: Alors, il y a le livre « donc Atelier du futur papa euh, » donc qui euh, porte le nom euh, « donc Papa mode d'emploi », qui est euh, le support des formations que je dispense les samedis à l'hôtel ibis cambronne Et euh, c'est vrai qu'avec les éditions Marabout, prochainement, euh, il y a un livre qui va sortir sur la parentalité positive et bienveillante, les clés de l'épanouissement familial, donc, il sera constitué de petites phrases, euh, petites phrases courtes. Pour, euh, ça n'existe pas dans le monde de la parentalité. Il y a beaucoup de beaucoup de longs textes. Là, ce sont que des petites phrases courtes qui peuvent permettre donc de changer des, des états d'esprit par des petites phrases un peu choc, un peu des punchlines entre guillemets, si j'ose dire, pour euh, ben justement pour se percutant et euh, pour au lieu de, de, de faire tout un processus intellectuel, eh bien qu'en une seule petite phrase, on comprenne l'impact de nos mauvais comportements par exemple et sur ce sujet là par exemple il y en a bien d'autres qui sont qui sont traités et que l'on puisse bien, rétablir rétablir cette situation ou ne plus euh, ne plus ne plus agir dans ce sens là voilà l'objectif c'est d'arriver à euh, être suffisamment percutant pour euh, que la personne ait une prise de conscience euh, et puis euh, celle qui ne savait pas être une prise de conscience et celle qui sait déjà est un changement de mentalité.
0: Merci Gilles Vaquier de la bombe. merci beaucoup. Avec plaisir Eric, à très bientôt. L'atelier Futur Papa, si vous souhaitez des informations complémentaires, www.atelierdufuturpapa.com On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mums. Nous découvrirons la bande-annonce du film Un compte peut en cacher un autre. Nous jouerons pour tenter de gagner des produits de la marque Solavi et je recevrai Émile pour nous parler de sa chaîne YouTube chez Papa Papou. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mums si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Oudert. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Un conte peut en cacher un autre ». Imaginons que le petit chaperon rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d'une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques, celui du haricot magique, s'il avait Cendrillon pour charmante voisine Un loup aux allures de Dandy nous raconte. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: Et si Jack chaque nuit, rêvait de Cendrillon
0: Tiens, c'est pour toi.
3: Et si Blanche-Neige croisait la route du petit chaperon <tousse> Ou si le loup finalement
4: Jamais tu ne mourras
3: Ne croquez plus le petit cochon. <tousse> mmh. Vous croyez connaître ces histoires.
0: Vous vous trompez.
3: Tu devais dire comme tu as de grandes dents, mère grand. Enfin, peu importe la réplique, tu feras
4: un repas très gastronomique. <tousse> <tousse> <tousse>
2: Blanche Neige. En réalité, elle est blonde. Et j'ai besoin de votre aide, Mademoiselle Rouge.
4: J'étais sur le point de me laver les cheveux, mais dès qu'ils seront sec, je serai là en moins de deux. Il était une fois. réaliserait coûte que coûte. Que s'est-il passé Patience.
0: Un conte peut en cacher un autre, un film à voir en famille au cinéma. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à partager vos avis dans le groupe et la page de Facebook Que faire des mômes. À présent, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
1: Solavie. Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur quefairedesmômes.fr, onglet jeux concours, pour tenter votre chance. Je vous rappelle qu'un gagnant est tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Émile de la chaîne YouTube chez Papa Papou est mon invité. Bonjour Émile. Oui, bonjour Eric. Alors vous êtes papa avec votre compagnon Yo d'un petit garçon de 12 mois et vous animez sur votre chaîne YouTube chez Papa Papou.
5: Alors ben effectivement c'est une chaîne YouTube. Euh, en fait l'idée nous est venue à l'approche de la naissance de notre fils, donc ça fait déjà un an. On a l'entraîné sur YouTube, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de place laissée à l'homoparentalité réelle ressentie. Donc on a décidé euh, tout simplement euh, de se lancer et nous d'en parler justement.
0: Comment est née cette idée Qui est à l'origine Et depuis combien de temps existe cette chaîne Alors donc ça fait un
5: an que la chaîne YouTube existe. Elle existe à peu près depuis la naissance de notre, de notre fils. Euh, on est tous les deux, Émile et Yo, donc les papas de Arsène. Et c'est suite euh, à cette naissance qu'on a décidé de se lancer justement dans la création de ce, cette chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'univers de la parentalité, aux parents, sur-parents, hétéro ou homo. Il n'y a pas de différence à notre sens, puisque les questions qu'on se pose en étant parent euh, sont souvent les mêmes, et les situations rencontrées aussi, qu'on soit de papa ou de maman. Qui est papa et qui est papou Alors moi, limite, je suis papou, et euh, papa c'est yo. Voilà. Ah oui. Comment se porte votre bébé euh, Il va très bien, il a un an... Euh... Il est très épanoui, très éveillé, il a plein de mots qui poussent, donc on passe des superbes nuits en ce moment.
0: Oui. Quels sont les sujets que vous traitez dans vos vidéos
5: Alors, les sujets que l'on traite sont très très variés. Ils vont toucher à la parentalité, à tout ce qui peut se passer quand un bébé arrive dans une vie. Donc on va parler par exemple de comment fabriquer du liniment, du change, des comptines pour enfants qu'on a essayé de décortiquer, de comment rouler en poussette sur les trottoirs quand ils sont trop, trop, trop étroits, ou encore des prénoms à la mode en ce moment chez les enfants et on parle aussi pas mal de, de livres de livres pour enfants euh, on essaie de mettre en avant des livres qui sortent des schémas habituels euh, de livres, euh, en parlant par exemple de familles homoparentales ou de familles monoparentales ou de familles mixtes euh, voilà on essaie de présenter aussi des, des ouvrages pour les des adolescents euh, qui mettent en, en scène voilà, des, des adolescents transgenres ou des adolescents euh, qui se sentent homosexuels. Euh, voilà, pour essayer euh, d'aider un peu euh, tout ce public-là et aussi, ça s'adresse à tout le monde en fait, l'idée c'est d'ouvrir un petit peu euh, le champ des possibles à, à ces enfants dans, dans les ouvrages qu'ils peuvent consulter et euh, en reflet de la société actuelle tout simplement et je pense que ça peut euh, favoriser euh, dif... le reste de la différence du... et la tolérance envers euh, les autres, leurs camarades de classe.
0: Alors vous faites également une analyse décalée d'un couple de papagais parlez-moi-en. Euh, oui, alors l'idée
5: c'est effectivement, euh, on essaie de mettre pas mal d'humeur, il euh, y a des astuces, des chroniques euh, très sérieuses, mais on essaie aussi pas mal de légèreté, de sourire. Euh, la vie de est suffisamment stressante comme ça, donc euh, c'est vraiment notre souhait de, de rendre visible. Euh, une famille de deux papas sur YouTube, et de faire vivre ce sujet. Il euh, y a plein aujourd'hui de nouvelles façons de faire, de faire famille, et l'homoparentalité est un sujet qui, voilà, qui tente d'épassionner, je pense. On estime à plus de 250 000 le nombre d'enfants vivant avec au moins euh, l'un des pa deux parents homosexuels en France, ce qui est non négligeable.
0: Bien
5: sûr. Et c'est vrai que dans le vacarme des injures de la magie pour tous, des trans communs et de tous ces groupuscules, qui font, eux, beaucoup de bruit, je pense qu'il était temps de s'exprimer euh, calmement, de manière euh, décomplexée et aussi avec un peu de sourire, de légèreté pour normaliser enfin euh, cette réalité.
0: Alors donnez-nous des exemples de sujets que vous abordez dans les vidéos. Euh, par exemple, euh, quand c'est la fête des mères ou euh, quand il faut changer bébé. Euh, oui, alors par exemple quand
5: c'est la fête des mères, ben, voilà, on explique un peu euh, l'arrivée euh, de cette euh, fête traditionnelle dans le calendrier et comment on va pouvoir la vivre nous en étant euh, deux papas vis-à-vis -vis de notre fils, même si aujourd'hui est petit assez peu compte, mais euh, voilà, je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder, ça peut aider d'autres familles homoparentales. Vrai ce qu'on va dire, c'est qu'il existe aujourd'hui, par exemple, la fête des gens qu'on aime, qui peut remplacer les éventuelles fêtes des pères, et euh, les habituelles, pardon, fêtes des pères et fêtes des mères. Et voilà, la fête des gens qu'on aime, c'est simplement de dire, ben voilà, il y a des familles qui ont un seul papa ou une seule maman, ou qui sont élevées par des grands-parents, par des éducateurs, il y a plein de types de familles différents. Et c'est vrai que de célébrer euh, la fête des gens qu'on aime, et ben ça permet tout simplement euh, de gommer euh, les schémas euh, traditionnels, un papa, une maman, euh, pour l'enfant et au service de l'enfant. Et pour que euh, voilà il n'y a pas de déception pour certains enfants dans des classes, euh, quand il est temps de fabriquer euh, quelque chose pour un papa ou une maman, voilà on fabrique simplement quelque chose, on confectionne, on bricole quelque chose pour quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Euh, et la vidéo sur euh, quand on change la couche, oui. voilà, ben là c'est vraiment... Euh, <rire> de s'amuser avec euh, les odeurs, les textures, les couleurs euh, de ce qu'on trouve dans les couches de bébé euh, dans les premiers mois euh, de vie euh, de ce petit être. Et euh, voilà, de, de, de rigoler un petit peu avec tout ça.
0: À quelle fréquence euh, postez-vous vos vidéos
5: Alors on essaie de poster une vidéo tous les 7 dodos, tous les 7 jours, hein, en gros à peu près. Euh, une nouvelle vidéo est publiée sur notre chaîne YouTube.
0: Alors si c'est pas trop euh, indiscret, par quelle façon avez-vous pu avoir un enfant
5: alors c'est pas du tout indiscret, c'est juste que c'est effectivement pas une question qu'on poserait à un couple euh, hétérosexuel, même s'il n'a pas forcément eu euh, son enfant... Euh entre guillemets, euh, en s'exerçant sous la couette. Euh, mais euh, je n'ai aucun souci pour répondre à cette question. Arthur est né de gestation pour autrui aux États-Unis, une gestation pour autrui éthique, c'est-à-dire c'est le fait pour une femme de porter euh, l'enfant pour un couple intentionnel. Euh, la majorité des GPA éthiques sont pratiquées par aujourd'hui des couples hétérosexuels, hein, dont la femme par exemple... Un problème de santé pour porter l'enfant. Généralement, c'est un problème d'utérus, généralement dès la naissance ou survenu suite à un cancer. Euh, donc voilà, c'est 70% de, des GPs aujourd'hui, elles sont pratiquées par des couples hétérosexuels. Et en, en face, donc par exemple aux États-Unis ou au Canada, on a donc euh, des femmes qui, qui font un don de gestation. C'est-à-dire que pendant 9 mois, elles vont importer l'embryon d'un couple euh, avec lequel elles n'ont aucun lien génétique pour leur permettre d'accéder à la parentalité. Et euh, généralement dans ces pays-là, tout est bien encadré, aussi bien médicalement, administrativement, par des avocats et aussi par un suivi psychologique de toutes les parties, afin que tout le monde soit respecté au mieux et euh, que les parents intentionnels euh, puissent euh, exercer leur parentalité euh, dès la naissance, euh, en remerciant bien sûr, euh, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait, euh, la femme qui a porté. Euh, euh, cet enfant, hein, cet enfant du don, oui. euh, car c'est vraiment magnifique et c'est un don de soi euh, exceptionnel euh, pour ces femmes, euh, voilà qui, qui est nécessaire, nous, qu'on remercie euh, euh, dès qu'on le peut et vraiment euh, notre donneuse de gestation, euh, la femme qui a porté notre fils, ça fait partie de notre vie, de notre famille aujourd'hui.
0: Pour bien que nos auditeurs comprennent, ce n'est pas possible en France. Hein
5: la GPA euh, est interdite en France, elle, est, euh, elle est interdite en fait. C'est-à-dire que ça autorise toutes les dérives possibles et imaginables. Euh, il n'y a aucun encadrement, euh, c'est-à-dire que le fait de légaliser la euh, gestions pour autrui permettrait au moins euh, de l'encadrer, c'est-à-dire euh, de, de mettre des, des contours, euh, des garde-fous. Euh, pour l'instant, il n'y a, a rien, c'est-à-dire que c'est interdit. C'est-à-dire euh, que les parents euh, qui souhaitent euh, euh, devenir parents euh, via... Euh, une gestation pour autrui, doivent s'exiler euh, en catimini à, à l'étranger avec tous les problèmes administratifs euh, juridiques euh, et euh, d'état civil à leur retour en France.
0: Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté Alors que ce soit en France ou à l'étranger également
5: Ah bah à l'étranger, effectivement, déjà, il euh, y a le fait de, de devoir euh, changer de pays, fuir, euh, donc, qui n'est pas forcément agréable avec euh, la, bar la barrière de la langue, avec, euh, avec un débat en France qui est interdit sur ce sujet, donc c'est vrai que euh, c'est jamais très confortable. Après, euh, là-bas sur place, encore une fois, tout est encadré. Euh, ça se pratique depuis euh, 30 ans, donc il n'y a vraiment aucun souci. et euh, C'est euh, pleinement admis et pleinement dans les consciences et les mentalités. Et c'est même quelque chose que les femmes qui portent des enfants peuvent ajouter sur leur télé. Donc, on est dans une conception totalement différente euh, de ce qui se passe en France. Euh, au retour en France, effectivement, il y a des difficultés euh, d'ordre administratif pour obtenir euh, des documents de nationalité, et surtout les documents de filiation, c'est-à-dire l'état civil, les inscriptions des enfants sur le livret de famille, ce qui bloque le plus pour l'instant.
0: Quel est le regard de la société en 2017 sur l'homoparentalité
5: euh, bah C'est vrai qu'elle a pas mal progressé, euh, je pense, cette vision des Français sur l'homoparentalité depuis euh, le mariage pour tous en 2013, mais qui a libéré aussi d'un hein, côté une parole homophobe décomplexée. Mais je pense que voilà, le mariage pour tous aujourd'hui, l'adoption est rentrée euh, dans les mœurs et que aucun politicien ne voudrait euh, revenir dessus. Euh, simplement voilà, il y a encore beaucoup de travail. On le voit notamment en ce qui concerne la PMA pour toutes, les débats actuellement, euh, ben voilà, que c'est pas gagné, parce que même si c'était cette technique de la procréation médicalement assistée -médicale, assisté existe pour les couples hétérosexuels, euh, dès lors qu'on veut l'ouvrir aux couples de, de femmes ou aux femmes célibataires, on sent que voilà certains s'élèvent, certains alors que cette égalité est nécessaire aujourd'hui. Nous ce qu'on souhaite, c'est simplement avec cette chaîne YouTube, euh, essayer de normaliser un peu les choses, Voilà, nous on met pas mal de sourire dans nos vidéos, on veut simplement être une famille qui fait des vidéos sur YouTube comme, comme plein d'autres, et euh, éviter d'être dans quelque chose de forcément trop militant ou de, de, de trop sérieux, voilà l'idée c'est vraiment euh, de montrer cette réalité là aussi et d'en rire, d'en sourire
0: On se retrouve dans quelques minutes en compagnie d'Emile pour en savoir davantage euh, sur la chaîne Youtube Chez Papa Papou, euh, Michel Monaco sera mon invité dans la rubrique Quand les enfants dorment pour nous présenter son nouvel album 100 000 façons de dire je t'aime mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudère. Mon invité jeunesse aujourd'hui est Emile de la chaîne YouTube chez Papa Papou. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Comment sont perçues vos vidéos par le public en général Est-ce qu'il y arrive que vous ayez des commentaires désobligeants
5: euh, Oui. Ouais. De quel type euh, Oui, oui, ça arrive. Bah, des gens, quand on fait une chronique par exemple sur des livres, qui veulent ouvrir la différence en montrant d'autres types de familles euh, on parle tout de suite d'endoctrinement LGBT ou autre. Euh, voilà, quelque chose qui serait de l'ordre de la propagande, alors que l'idée, c'est pas de remplacer tous les manuels scolaires par des livres qui montrent de papa ou de maman. Loin de là, l'idée, c'est pas du tout le but, que tout le monde devienne homosexuel. Il voilà, y a des gens qui pensent pas. Euh, non, le but, c'est simplement que ça reflète un petit peu mieux la société française et que les enfants qui sont issus de ces familles puissent avoir des, des ouvrages et des... Euh, des supports euh, qui leur ressemblent un petit peu. Euh, après, euh, la majorité euh, des commentaires sont évidemment euh, super positifs. Les, les gens nous encouragent, les internautes sont plutôt satisfaits d'avoir euh, ce, cet espace un petit peu euh, nouveau euh, qui émerge sur YouTube. C'est vrai que là où euh, finalement euh, les youtubeurs gays euh, euh, parlaient euh, essentiellement avant... Euh, de vidéos voilà, sur la drague, sur les applications de rencontres, des choses comme ça, nous, voilà, on essaie de creuser un petit, un petit espace où on pourrait parler de mon parentalité, euh, et c'est quelque chose qui est plutôt euh, assez bien perçu, j'ai l'impression pour l'instant, donc je crois
0: que euh, Lors de l'émission de Thierry Ardisson, il y a, il y a quelques, quelques temps, oui. l'humoriste Jarry a eu une intercation sur le plateau parce qu'il a parlé également de sa vie de papa. Oui, tout à fait.
5: Euh, bah, en fait, voilà, Jarry, sur le plateau de Thierry Ardisson dans « Salut les terriens euh, », parle de la... Sa paternité nouvelle depuis un an et demi, je crois, euh, via la naissance de, de ses jumeaux par gestation pour autrui, euh, je crois aux États-Unis. Euh, et effectivement, euh, il y avait euh, le, le patron, l'ancien patron du Parti Socialiste euh, qui était sur le plateau et qui dit. Euh, et vent debout contre la gestation pour autrui, et qui euh, fait tout de suite ce raccourci euh, issu du vocabulaire de la manche pour tous, euh, que ce serait finalement une marchandisation euh, du corps de la femme, euh, sans finalement s'être enfinie ou sans connaître très bien euh, le sujet. Enfin, on sentait qu'il était assez euh, déconnecté de cette réalité-là, il maîtrisait hélas pour lui euh, mal le sujet. Euh, voilà, il y avait l'humanité, et puis... Euh, euh, l'expérience de Jarry en face qui, effectivement, euh, tranchait véritablement avec le propos un peu cinglant euh, de l'homme politique. Euh, voilà, après, ce qui est toujours difficile dans ces... Dans ces dans ces réactions médiatisées là, c'est qu'on a peu de pédagogie en fait. On n'explique pas que finalement, voilà, le, ce qui fait le fond de ce sujet là, c'est que les gens euh, pensent qu'on va remplacer la génétique ou qu'on va changer euh, le fait que quand on fait un, un embryon, ben voilà, on a besoin euh, d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. On va pas toucher à ça. Il y aura toujours un, 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 un voilà, ça sera toujours issu à 50% de gamètes mâles et gamète femelles. Je veux dire, il y a pas de, on va pas. Euh, en fait, les gens ont beaucoup de mal à le euh, biologique, le génétique du rôle social finalement quand on, quand on veut devenir parent on est dans quelque chose d'un engagement voilà c'est pas juste un heureux accident euh, sous la couette euh, les familles homoparentales ne deviennent pas parents euh, par accident voilà c'est un projet construit réfléchi euh, mesuré et euh, c'est véritablement un, un engagement comme dirait la psychologue martine grosse à devenir parent et voilà, il faut vraiment distinguer euh, ce génétique et euh, la partie sociale, euh, même si, euh, évidemment, les couples homosexuels ne vont pas cacher à leurs enfants la manière dont ils sont nés. Et il y aura toujours ce discours de vérité, évidemment. Euh, ils peuvent encore moins mentir que les couples hétérosexuels euh, là-dessus par rapport à leurs enfants. Évidemment, on leur racontera comment euh, le mystère des graines de bébé, comment ça s'est passé, voilà, pour. Euh, pour arriver à leur embryon, puis à leur naissance, évidemment. Mais euh, voilà, il y a vraiment un souci en France avec euh, cette logique des liens du sang euh, qui euh, triomphe et qui sont euh, vraiment placés au firmament de ce que doit être la parentalité, alors qu'un père euh, biologique euh, n'est pas forcément euh, un bon père social, ou voilà, enfin, c'est très différent.
0: Très bien. Bon, on va finir sur ça. Merci, Émile. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Chez Papa Papou, je vous invite à vous rendre sur YouTube pour découvrir l'univers de Chez Papa Papou. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes Michel Monaco est mon invité. Bonjour Michel Monaco. Bonjour Eric. Votre actualité, c'est un album « 100 000 façons de dire je t'aime ». Comment est né ce beau projet
3: C'est un projet qui est né il y a, il y a pratiquement deux ans, parce qu'on a, on a, a cherché des chansons, donc le temps de chercher des chansons, qu'on nous les envoie, qu'on les travaille. Euh, c'est un projet romantique, on le voulait romantique pour, pour murmurer à l'oreille de ces dames De belles chansons que, que j'ai reçues et que j'ai eu vraiment plaisir à, à
0: enregistrer Alors vous êtes né à Cannes, c'est là où vos parents oui. d'origine italienne se sont rencontrés Quels souvenirs gardez-vous mmh. de votre enfance
3: Oh ben, comme, je pense comme, tout, comme tous les enfants En plus moi j'avais la chance d'être au soleil donc c'est assez merveilleux C'est pas tout le monde qui a, qui a cette chance là euh, c'est l'enfance c'est l'insouciance, et puis, euh, puis dès le début, moi, ça a toujours été l'envie de chanter, quoi. Je, je chantais tout le temps, donc c'était euh, vraiment quelque chose qui était ancré en moi, donc euh, l'enfance c'est ça. Moi, c est, c est, je ne jouais pas spécialement euh, comme tous les enfants jouent à la guerre ou quoi que ce soit, moi, j'étais dans, dans mes rêves et dans mes chansons.
0: Vous avez une soeur qui s'appelle Françoise, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais. Quelles étaient vos relations Vous étiez complices tous les deux, quand vous étiez petit
3: euh, Oui, on était, on, était, on était complices, et puis on pouvait être aussi chien et chat, comme, comme le sont tous les... Tous les enfants, mais c'est vrai qu'on euh, était, on était très complices quand même. C'est vrai qu'on n'avait on pas beaucoup d'écart. Donc, euh, quand les enfants ont, ont peu d'écart, ils sont un petit peu élevés comme des, comme des jumeaux et presque. Donc, voilà. c'est, on est assez proches. On est, est d'ailleurs encore toujours.
0: Ouais. Est-ce que chez vous, on se disait facilement je t'aime quand vous étiez petit
3: euh, euh, Mon père, non. Mon père était quand même quelqu'un de assez euh, assez, euh assez prudent. Assez... Non, c'était pas Ma mère elle manifestait déjà. gestes, oui, des gestes, mais euh, le mot « je t'aime », je crois que maintenant, on se dit plus « je t'aime ». Même si avant, il y avait de l'amour aussi, mais on se disait pas euh, « viens, je t'aime », comme on peut se le dire en raccrochant à des enfants, bah, « je t'aime, je pense à toi ». C'est quelque chose qui est, de, qui est, assez, qui est assez récent. Euh, on se le dit, mais c'est vrai qu'on on se le disait pas, mais on, on savait qu'on s'aimait. Ah c'est oui. le principal. Vous
0: vous souvenez la première fois que vous avez dit « je t'aime
3: » ou euh, oula, bonne chose <rire> ah Oui, je crois que ça a été… Euh, c'était ma femme, quoi, voilà, une personne avec qui avec qui j'aimais que,
0: que j'ai aimé. Ça a rapport avec l'album, hein
3: Oui, oui, c'est <rire> vrai que moi je suis.. Euh, J'essaie je, de, de, de garder le liens un petit peu avec tout le monde, des liens d'amitié, d'amitié, d'amour. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai que euh, c'est ce que. C'est ce que je transpire un petit peu, je, cette, cette question de d'amour et, et de paix. J'essaye de. Je ne veux pas dire que je suis. Euh, je suis euh, euh, ça me perd euh, réincarné, mais j'ai toujours ce, ce rapport à l'autre avec une certaine amitié, une écoute aussi. J'essaie d'écouter, d'écouter tout le monde, même si c'est pas toujours facile quand on connaît beaucoup de gens. Mais j'essaie d'être à l'écoute de l'autre. Voilà. Je crois que c'est important.
0: Quel petit garçon étiez-vous
3: Très timide.
0: Ah oui c'est fou. Très très
3: très timide. Mais oui, c'est vrai que je. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui euh, oui. qui cachent leur timidité en montant sur scène.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est à 10 ans lorsque vos parents vous offrent une guitare que vous découvrez votre passion pour la musique, vous avez un souvenir précis de ce moment-là
3: Oui, ben, moi j'ai un souvenir quand on, on m'a offert cette guitare où je, je me suis mis un, un gratouillé sans savoir en jouer, et, euh, et je savais déjà au fond de moi que je, que je, que je voulais chanter, puisque je chantais déjà depuis, euh, depuis tout petit, j'ai toujours fredonné, j'ai toujours chanté. Et euh, à 9 dix ans, j'avais déjà des. J'écoutais la radio, j'écoutais j'écrivais des, des chansons, euh, je chantais. Euh... Moi, j'étais plus euh, le gamin à, à organiser des à jouer à, à l'Eurovision qu'à faire la guerre. Quoi, en fait. Donc <rire> c'était vraiment ancré en moi. Et plus tard, je me rappelle que j'allais j'allais exprès à la messe le dimanche pour pouvoir chanter quoi. En fait. ah voilà, oui c'est peu... fou. Pour certains, euh, ils vont dire mais ils commencent cinglé celui-ci, mais non, mais c'est <rire> chacun chacun euh, voit sa façon pour vous exprimer quoi.
0: Oui, vous écrivez des poèmes également, hein et puis vous rêvez de devenir écrit, artiste, ouais, c'est ça
3: Voilà, j'écris, j'écris, j'aime bien écrire. Bon, j'ai plein de, plein, de, euh, plein de poèmes, plein de chansons qui sont dans un tiroir, que bon, j'en ai, ai déjà enregistré, bien évidemment. Et pour cet album-là, j'ai pas voulu euh, chanter mes chansons-là, mais par contre, je vais commencer la, euh, la tournée des, des églises, où j'ai écrit des chansons... Euh, Prière romantique entre autres, donc c'est un petit peu une, une chanson sur la paix.
0: Ça sort avec Natasha Saint-Pierre, il me semble, hein, bientôt. Oui, oui, tout à fait. Oui. Qui vous faisait rêver quand vous étiez euh, enfant
3: ben, j'avais, pas spécialement d'artiste, c'est soi. J'avais, j'aimais bien Jodassin. Oui. Mais sinon j'aime bien, j'aime bien quand même les chansons de. Chaque artiste a une chanson qui, qui séduit, qui séduit, euh, séduit l'auditeur. Et c'est vrai que moi, je, je me rappelle, j'écoutais beaucoup de chansons, j'écoutais tout, et quand la chanson me plaisait, bah je l'apprenais sans, sans le vouloir vraiment, puisque j'avais cette faculté d'apprendre très facilement, j'écoutais deux, trois fois, et puis j'essayais la chanson, je l'avais en tête. C'était les rythmes, quoi, les rythmes qui me faisaient, euh, qui me faisaient aimer la chanson, pas spécialement l'artiste, mais euh, tous les artistes ont, ont, ont eu deux chansons que, que, que j'aime bien, euh, voilà, je ne peux pas dire que j'aime tel artiste, mais j'aime des mélodies qui me font, que je ressens. C'est ce que je ressens surtout. Ce que je ressens moi, eh bien voilà, j'aime ai, bien faire découvrir au public ce que, ce que j'aime et ce que je ressens. C'est un petit peu le, bon, c'est le but aussi de monter sur scène et de partager ensemble.
0: Qu'est-ce qui vous séduisait chez Jodassin oh,
3: ben, C'était les chansons. Ouais. Euh, c'était les chansons, et puis c'était oh, ma mère, je crois que j'étais aussi. Euh, on dit ma mère qui me disait que je ressemblais, euh, je ressemblais un petit peu à Joe Dassin, Donc je regardais avec plus d'attention cet artiste-là, qui a eu une, une belle, une courte carrière, une belle
0: carrière. Alors que vous n'avez que 17 ans, vous êtes chanteur de balle. Qu'est-ce que ça vous a appris, oui. le fait de chanter comme ça euh, Parce que c'est itinérant, on bouge beaucoup, c'est fatigant également. Oui,
3: ah, c'est fatigant, mais c'est une bonne école. Hein. C'est une super bonne école. Et c'est vrai que moi, la première fois que je suis monté sur scène, je me suis dit, ça y est, c'est ça ma vie. Quoi, voilà.
0: Vous avez fait le conservatoire, vous avez été animateur radio, DJ, chanteur solo également Et puis vous rencontrez, alors j'ai peur d'écorcher un peu le nom, c'est Mick Michel, hein, c'est comme ça qu'on dit Mick hein.
3: Michel, oui Mick voilà. Michel. Oui.
0: Qui devient votre marraine
3: Qui devient ma marraine de scène, comme elle l'a été avec beaucoup d'artistes d'ailleurs Oui, pour les plus jeunes, ils je connaissent Mick Michel, elle était euh, la créatrice du Gamin de Paris Un gamin de Paris, c'est tout un poème Elle a fait le Casino de Paris, puis elle a été productrice à la télé pendant de très longues, très longues années Puis après elle a fait la sculpture sur acier, voilà oui. Pour les plus jeunes.
0: Vous avez enchaîné plusieurs albums et collaboré avec des grands, des grands hein, entre autres Claude Lemel, qui a connu et écrit pour oh oui. Joe Dassin en plus.
3: Mmh, tout à fait, tout à fait, parce que j'avais enregistré un album en hommage à Jodassin, Dassin, j'avais écrit une chanson surtout en hommage à Joe Dassin, qui s'appelait Salut Joe, donc j'avais repris les, les paroles des les titres des, des chansons de Joe Dassin, j'avais fait une histoire, Salut Joe. Ouais. cette chanson, mais euh, J'avais été repéré par le fan club international de Joe Dassin et j'avais été... Euh, j'ai été euh, sur scène pour fêter les 35 ans de la disparition de Joe Fêter ce même Gramos pour honorer sa mémoire en tous fait. cas.
0: Oui. Alors vous êtes papa de trois enfants. Est-ce que déjà mm -hmm. un de vos enfants souhaite faire une carrière dans dans le domaine artistique non.
3: Non non, non. non 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 non. Et puis je ne force pas parce qu'il ne faut pas forcer les enfants <rire> euh, à ce qu'on a fait soi-même. <rire> ça doit venir, ça doit venir de, du fond de soi. Je crois ce métier c'est on là où on l'a pas. Je crois on ne peut pas dire oh, tiens tu feras tu seras artiste, tu seras chanteur, tu seras comédien. Si on n'a pas euh, ce petit truc en, en soi, cette, euh, ouais, cette, cette petite boule au ventre qu'on a quand on, on est devant un micro, devant un public, euh, envie, de, envie de donner, on ne peut pas s'inventer, euh, je crois, artiste.
0: Bien sûr. Alors, 100 000 façons de dire je t'aime, c'est votre nouvel album. À qui est dédié cet album
3: oh, bah, Il est dédié à, à tous les gens qui veulent l'écouter, à tous les gens qui, qui ont envie d'écouter des, des belles chansons d'amour, qui ont envie de rêver puis de se sauver un petit peu de ce monde de fou. Ce sont des, des des chansons qui font qui font rêver, qui font qui donnent envie de d'être de, fleur bleue, mais enfin de, de se faire de se prendre une parenthèse, une bouffée d'oxygène pour être bien en écoutant ces chansons-là.
0: Où avez-vous enregistré
3: J'ai enregistré à saint etienne
0: C'est Guy Matteoni qui a fait les arrangements et réalisé l'album et Marc côtevieille ingénieur du son, qui a assuré le mixage. Comment avez-vous travaillé ensemble
3: Mmh, et eh bien, euh, ça, a été, ça, a été, ça a été fait euh, automatiquement. Je connaissais déjà euh, Guy Matteoni. Et donc, euh, bon, on s'est rencontré plusieurs fois pour, pour voir les chansons, pour voir si ces si arrangements me convenaient. Et, euh, et ensuite, nous sommes passés au studio. Et bon, je, tiens, je tiens à dire qu'il y a Marc Oteviel qui nous a quittés il y a, il y a, il y a à peine 15 jours. Oui. Ça a été, ça a été euh, un grand moment de, de, de peine, puisque c'est un garçon avec un talent pas possible. Et malheureusement, il a quitté très jeune, donc il y a, a très peu de temps. Et, et voilà, donc cet album a une autre dimension avec cette, cette, cette perte d'un artiste exceptionnel.
0: On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Michel Monaco dans Que faire des mômes, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. Michel Monaco nous parle de son nouvel album « 100 000 façons de dire je t'aime », aujourd'hui dans la rubrique « Quand les enfants dorment ». Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Alors si on parle de Guy Matteoni, donc je disais il a fait les arrangements et réalisé l'album, qu'a-t-il apporté
3: alors, il a porté son, son professionnalisme, Guy Matteoni, c'est quand même lui qui avait réalisé tous les albums de, de Rouillou et il a écrit des, des titres, il m'a écrit deux de chansons d'ailleurs également oui, sur cet album. bien sûr, j'ai vu. Il a écrit euh, la musique d'Abanera, c'est Michel Hernandez qui a fait la musique, et il a écrit également Miracle, une chanson, euh, c'est une quarantaine en fait, Donc euh, avec sa fille, avec Stella, qui a, qui a fait les paroles. Qui chante il aussi. A hein. patte, il a porté son professionnalisme, Guy Matteoni, bah, c'est... C'est un, un des plus grands, je pense. J'ai vraiment eu de la chance de, de pouvoir travailler avec lui. C'est un grand bonheur cet album, parce qu'il y a vraiment des, des grands auteurs-compositeurs qui ça me touchent.
0: Stella Matteoni participe également à l'album, il me semble, parce qu'elle le chante, hein. elle fait de la scène. Moi, je l'ai vu sur scène. Oui, elle a,
3: fait, elle, a, elle a fait les cœurs aussi, elle m'a fait les cœurs sur l'album. Donc, c est, elle, est, elle est dans l'album.
0: Mais également, euh, ont collaboré sur cet album Didier Barbelivien, Alain Turban, ah, oui. euh, Patrick James, Fred Zetoun, Jean-Jacques Laffont, entre autres. Hein. Parlez-moi-en. Ah, oui. Comment est arrivé Alors, tout ça
3: bah Didier Barbolivien vient, donc, euh, on s'est rencontrés, et donc, euh, on lui a demandé de m'écrire des chansons, donc il m'a fait quatre sur cet album de belles chansons. Et euh, ça s'est fait, ça s'est fait tout naturellement. Moi, je, j'aimais beaucoup déjà ce que faisait Didier Barbolivien, vient parce qu'il a des mélodies, et c'est vrai que, quand on écoute les chansons de Didier Barbeli vient euh, on a l'impression que qu'on aurait pu les écrire, parce que les mots qui, les, les mots qui, qui, qui avancent quand on, au fur et à mesure qu'on écoute une chanson, on devine presque le mot qui va venir derrière, mais c'est tellement, ça coule de source parce que c'est fait avec talent. Et c'est pour ça qu'on se dit, finalement, j'aurais pu écrire ces chansons-là, mais c'est tellement c'est tellement coups humains, c'est du coups humains, c'est du c'est du fait main quoi. Moi, j'adore, donc c'est difficile pour moi d'en parler, mais je vais en parler qu'avec du bonheur, parce que c'est vrai que toutes les chansons qu'il a faites pour les autres artistes, c'est un monsieur qui a écrit plus de 2000 chansons, donc il sent l'artiste et c'est vrai qu'il sent... Il sait qu'elle est la chanson qui va aller... C'est un couturier, quoi. un vrai couturier de... de la musique.
0: Et Fred Zetoun également, c'est les pointures, ouais. ah, Jean-Jacques Fredrick... Laffont ouais,
3: également. Fred Fredrick... <rire> Zetoun, est, euh... en plus il est sur l'album, c'est lui qui a fait les chœurs. Ouais. Donc on a les chœurs de Fred Zetoun, pour sa chanson « Seven j'ai Je l'ai rencontré lors de la... de la tournée, quand on a fait la première de « On a toujours 20 ans ouais. ». Il était sur scène également. Et, euh, et donc, euh, donc, quand il m'a vu, donc il m'a dit, oh, j'ai une chanson à te proposer. Et donc, ça s'est fait, euh, fait dans les deux jours. Il avait cette chanson qu'il avait commencé à écrire. Il a terminé. Et dans le week-end, il est rentré en studio pour me faire la maquette et pour me l'envoyer. Donc, ça a été vraiment euh, du bonheur. Parce qu'en plus, Frédéric Thune, c'est quelqu'un de tellement, tellement euh, gentil, qui d'ailleurs se produit sur scène actuellement. Ouais. Et euh, c'est quelqu'un d'adorable. Quelle est la couleur de cet album ah bah, une, une couleur euh, comme j'ai une couleur romantique donc euh, c'est je pense que ce sera un album qui sera intemporel puisque ce sont des mélodies euh, des mélodies euh, qu'on a pu déjà écouter mais enfin qui, qui reviennent et qui restent, oui c'est du romantisme c'est de c'est de l'amour c'est un don de soi euh, voilà, c'est... Si vous, deviez une douceur, une douceur.
0: Une douceur. si vous deviez choisir une seule chanson de votre album, celle qui vous ressemble le plus
3: Voilà, oh mais c'est qu'elle me ressemble tout. <rire> quand je choisis, quand on mange des albums et quand je les prends, c'est un amour. Euh, ouais, je tombe amoureux de la chanson, quoi. Et j'espère que les gens tombent amoureux également de ces chansons. Euh, euh, celle qui me ressemble le plus, euh, oh, ben je... Un souvenir d'amour, j'aime beaucoup, je les aime toutes. Les qui amours. est
0: écrite par Barbelivien.
3: Oui, Souvenir d'amour, écrite mm. par les Barbelivien, c'est une, une belle chanson, je pense que tout le monde peut se retrouver. C'est sur le premier amour, le premier et moi, donc c'est euh, quelque chose qui touche tout le monde, puisque après le premier amour, bien, on, il reste dans les rêves, hein, souvent, euh, à moins de, de faire la vie avec, avec la personne de son premier amour, mais c'est tellement rare. Euh, mais c'est quelque chose qui, voilà, que le, le premier amour, les premiers, premiers émois, je pense que ça touche, euh, ça touche tout le monde. Moi, ça me touche personnellement.
0: Pourquoi avoir choisi la chanson « 100 000 façons de dire je t'aime » comme titre de l'album
3: Parce que c'est peut-être déjà une des premières chansons qui est arrivée en, en premier. Et puis, euh, je trouve qu'elle réunit bien, euh, et ça réunit bien les autres aussi, puisque c'est toutes des chansons basées sur 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 l'amour. Et euh, et ça, ça résume bien l'album,
0: en fait. Oui. Moi, il y a une chanson que bon j'ai aimé bien sûr, toutes les chansons, mais il y en a une qui m'a touché plus particulièrement, c'est « Toreador
3: ». Ah, j'en étais sûrement,
0: c'est de <rire> le dire. Donc... Bon, j'ai un peu alors, des origines ma... du Sud aussi, il faut dire, hein, ah, mais ouais, c'est ouais, vrai que ouais, celle-là m'a touché particulièrement.
3: Hein. Ah, ouais. Ah, mais celle-ci, puis alors, sur scène, elle est vraiment est une chanson magnifique d'Alain Turban. Donc, c'est c'est une grande chanson. C'est vrai que là, quand on a... Bon, je me souviens la première fois que je l'ai faite à, à la balance, euh, les gens qui étaient là pour euh, les organisateurs se sont arrêtés et ont applaudi. C'est, bah, Je crois que c'est une des premières fois qu'à la balance, les gens posent ce qu'ils avaient la main pour applaudir. Je me suis dit, ça, ça, va, être, ça va être quelque chose. Ça, ça va être une chanson. Et c'est une belle chanson, c'est vrai.
0: Vous aimez la jouer sur scène, enfin la chanter sur scène
3: Ah, j'adore, j'adore. J'adore la chanter sur scène. Parce qu'elle prend une autre dimension en plus. Et chaque fois que je la chante... Et elle, on la vit, ben, c'est bon, comme toutes les chansons d'une manière générale, mais celle-ci avec plus de plus d'ampleur, je trouve. que Chaque fois qu'on monte sur scène, c'est ne pas où je vais la prendre. Chaque fois qu'on monte sur scène, on monte sur scène avec euh, ses émotions. Et puis on monte sur scène avec les émotions qu'on a eues juste avant de monter sur scène. Les émotions qu'on a eues la veille, qu'on a eues dans la journée. Et chaque fois, chaque chanson, je la chante différemment, avec des émotions différentes. Et chaque fois, je prends un réel plaisir à la chanter. Franchement, ouais. c'est quelque chose... C'est un moment de, de respiration dans, dans le spectacle, puisque c'est une chanson qui apporte beaucoup.
0: Vous aimez la scène
3: J'adore la scène. Ouais. Ouais, Quel est votre dire, rapport euh... avec le public oh, ben, C'est un rapport... Euh, moi, je suis... Euh... Comme je suis dans la vie, je suis sur scène. Je, je, je suis... Euh... Voilà, donc... Euh... Je, je, je donne beaucoup de moi quand je suis sur scène, parce que c'est parce que là que je, je revis. On peut monter sur scène avec... Euh avec un mal de dents, cette tordue de la cheville dix euh, minutes avant, euh, avant une entorse, Mais on monte sur scène, on oublie tout ça, et je, je me je me donne, je, je sors de scène, je suis complètement vidé, et, euh, et voilà, donc je, je me donne parce que j'ai envie de me donner, et, et c'est pour moi, c'est là où je, me, où je me ressource, même si je donne beaucoup, je, je, je donne mon énergie, mais c'est un échange d'énergie avec le public, et c'est, pour moi, la scène, c'est, voilà, c'est. C'est ma vie, quoi,
0: simplement. Combien de temps dure le, le tour de chant
3: bah, J'ai envie de dire quand j'aime, euh, on compte pas, mais <rire> c'est vrai que je, je, je produisais des chansons, ça, ça dure au moins deux heures, ce fond. Ah
0: oui, c'est physique en plus. Ouais.
3: C'est très physique, c'est très physique, mais quand on sort, on a, on a perdu deux, 3 kilos, mais ça mais, va, est vrai, quoi, mais, euh, Et puis après, on, on se change et on retourne faire les dédicaces, et là, c'est la rencontre du public, c'est euh, l'échange, les échanges, c'est euh, les petits messages, les petits bisous, les, et plus l'heure, j'ai la chance d'avoir un fan club qui me suit et qui est, qui est exceptionnel et qui grandit de plus en plus et, et je les remercie de, de me suivre. Et c'est eux qui me font aller plus loin parce que quand ils viennent et qu'ils reviennent et qu'ils re-reviennent, on, on a toujours peur de... Je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur apporter de plus puisqu'ils m'ont vu cinq, six, dix fois pour certains. Je me dis, qu'est-ce que je vais apporter de plus et j'essaye à chaque fois de, de, de changer quelque chose pour, pour justement être... Ça me donne encore plus de, de force, de peur aussi pour monter sur scène. Je me dis qu'est-ce que je vais apporter de plus, mais, mais c'est un, un beau
0: combat, on va dire. Vous êtes accompagné de musiciens sur scène Oui, oui. Soit un piano,
3: soit des musiciens, soit piano voix, ça dépend euh, des, des spectacles. Et ça c'est bien aussi parce que les musiciens, c'est vivant quoi, donc. Euh. Bien sûr. Chose.
0: On en parlait au début de cet entretien. Vous serez en tournée avec Natacha Saint-Pierre dans les églises et les cathédrales. Parlez-moi-en un petit peu.
3: Oui, donc euh, c'est un projet euh, qui, est, qui est né, euh, qui est né il y a quelques, quelques temps, on travaille dessus. Ça va être. Euh, il y a déjà une vingtaine de dates qui est programmée. Donc euh, pour ma part, je vais chanter donc quelques chansons de, de l'album. Et ça sera en piano voix. Et j ai, j ai, on m'a offert des chansons et j'ai également écrit deux, deux titres pour, euh, pour cette mmh. tournée. Donc il va s'appeler pour ma part, pour ma partie, Prière romantique. Et uh, Natacha Saint-Pierre euh, sera là également pour chanter Sainte Thérèse avec l'album qu'elle avait fait il y, a, il y a environ deux ans. Et elle chantera également deux, trois titres de ses, de ses plus grands succès. Donc ça va faire un, un spectacle. Je vais faire environ 45 minutes, Natacha Saint-Pierre, une heure, une heure et quart. Donc euh, ça va être euh, un beau spectacle. Je crois qu'on va faire toutes les cathédrales et les églises, les cathédrales, donc ça va être. ça va être, ça va être bien, je pense.
0: Allez Michel Monaco, dernière question. Quelle est selon vous la seule façon de dire je t'aime Simplement c'est avec le cœur et c'est
3: surtout le prouver tous les jours.
0: Très bien. Je vous remercie Michel Monaco, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
4: Je t'aime A chaque fois il nous désarme, Il y a cent mille façons De dire
0: Michel Monaco, son nouvel album 100 000 façons de dire je t'aime si vous souhaitez des informations complémentaires sur Michel Monaco je vous invite à vous rendre sur www.michelmonaco.com et bien voilà nous sommes au terme de l'émission, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms un grand merci à mes invités Gilles Vaquier de la BOM, Emile et Michel Monaco, comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, je vous rappelle que vous pouvez réécouter votre émission Que Faire des Moms en podcast sur quefairedesmemes.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des memes pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye